0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Es geht heute um das Gute und wie man es im Marketing und in der Agenturwelt erfolgreich macht. Und zwar in Form der Kreativagentur The Goodwins, die sich seit Gründung im Jahr 2018 auf die Fahne geschrieben hat, das Gute erfolgreich zu machen. Heute habe ich zwei von fünf GeschäftsführerInnen zu Gast, nämlich Tim Stübane und Franka May. Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
0: Wir freuen uns auch. Hi.
1: Sagt mal, bevor ich jetzt so richtig in das Gute mit euch eintauche, weil darauf habe ich mich total gefreut, ich habe auch den Eindruck, es gibt viele gute Karma-Punkte heute für diese Folge, <lacht> ähm, würde ich einfach unseren ZuhörerInnen noch gerne ein bisschen was ähm, über euch erzählen, so ein bisschen, woher ihr kommt über euren Werdegang. Das mache ich jetzt auch einfach mhm. ähm, und zwar ist, starte ich mal mit der Franka. Ähm, Franka ist Vollblut Kommunikations- und Markenstrategin und war vor ihrer Zeit bei The Goodwins in Kreativagenturen wie Heimat und DDB. 2016, äh, Franka, bist du dann zu Ogilvy gewechselt, um die Strategieabteilung am Berliner Standort aufzubauen und wurdest Leadstrategin auf dem Kunden Coca-Cola. Da fühlte ich mich sofort daran erinnern, habe überlegt, ist Coca-Cola eigentlich gut? Wie würden die das wohl heute sehen? Also das ähm, klären wir gleich nochmal. <lacht> Gibt es auf jeden Fall jede Menge Zucker. Ähm, ja und äh, Tim hat nicht nur über 20 Jahre Erfahrung in der Markenkommunikation, sondern ist mit sage und schreibe 300 äh, Kreativpreisen auch einer der meist ausgezeichneten kreativen Deutschlands. Ja, Tim, ich weiß, man selber hört das immer so ein bisschen verschämt, aber ich finde, das kann man ruhig mal laut sagen. Er war in großen Kreativagenturen wie Scholz Friends, Jung für Matt und DDB, bevor du dann 2010 als ECD zu Ogilvy gegangen bist. Später warst du dann Geschäftsführer, hast das Hauptstadtbüro in Berlin gegründet und da kreuzen sich jetzt eure Wege, spätestens bei Ogilvy und bei dem äh, Liedetat, ähm, Coca-Cola. Den hast du nämlich kreativ verantwortet. Franke hat ihn ähm, strategisch verantwortet und wahrscheinlich haben sich eure Wege da gekreuzt. Ja, jetzt steigen wir ein. Ich freue mich auf jede Menge Gutes in diesem Podcast und bin gespannt, wie wir die Welt äh, hoffentlich gemeinsam ein kleines Stückchen besser machen können mit Marketing. Ähm, und so würde ich gerne auch einsteigen. Und ihr habt ja beide unglaublich viel Erfahrung in wirklich kreativen renommierten Agenturen des Landes sammeln können, tolle Kunden, tolle Etats betreut. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, damals äh, zu sagen: Mensch, eigentlich braucht die Agenturbranche, die über 30.000 Agenturen hat, die braucht noch eine neue Agentur und zwar The Goodwins mit diesem Fokus auf das Gute.
0: Sowas äh, gab es noch nicht. Aber deswegen allein haben wir es nicht gegründet, sondern wie du schon gesagt hast, wir sind in, waren gerade beide bei Ogilvy und dort kam es zu globalen Umstrukturierungen und man muss sagen, wir sind einfach nicht mehr Herr der Lage gewesen. Also wir hatten ja irgendwie auch zusammen diesen Berliner Standort vor allen Dingen mit aufgebaut, dort so eine ganz eigene Kreativkultur irgendwie erzeugt. Das war so ein Mix aus Ogilvie und Berlin irgendwie zusammengerührt. Ähm, also auch im Ogilvie-Network selbst war das irgendwie was Spezielles und das fanden die Leute da irgendwie cool. Ähm, so, dann gab es aber diese Umstrukturierung und na, wir hatten so das Gefühl, wir können eigentlich nicht mehr diese Kultur so aufrechterhalten, wie wir sie für wertvoll erachtet haben. Und... auch eigentlich nicht mehr so arbeiten, wie wir uns das wünschen. Und da ist es dann zu merkwürdigen Gesprächen gekommen. Okay, also naja, man muss Dinge einfach ja, vielleicht anders machen, anders anpacken und dann eben na, vielleicht auf eigene Faust, um ne, das wirklich so konsequent durchziehen zu können, wie wir uns das vorstellen.
2: Ich würde... Aber schon ergänzen, da du das Kim ja jetzt im Intro schon so schön angeteasert hast, ähm, dass diese strukturellen ich mal, Herausforderungen definitiv ein großer Teil waren. Aber Coca-Cola gehört schon auch mit zur Origin-Story von The Goodwins. Das kann man, glaube ich, ähm, ja, ähm, kann man so sagen, dass, ähm, na, dass natürlich auf der einen Seite ist es großartig, auf so einer großen globalen Marke zu arbeiten, popkulturell, relativ große Budgets. Ähm, Viele Projekte, die da entstehen, viel Output, das macht schon wahnsinnig Spaß. Aber auf der anderen Seite, und du hast es ja schon angedeutet, auch, auch Probleme, muss man ja sagen. Also ähm, Zucker-Recycling-Themen, ähm, die Lieferketten, die man sich da anschaut. Und ähm, dann, ganz ehrlich, wenn dann in, in Briefings auch immer wieder die Rede davon ist, dass man ne, die 14- bis 19-Jährigen davon überzeugen soll, wieder mehr Coca-Cola zu trinken dann ähm, überlegt man schon, möchte ich das? Ist das ähm, ne, die Art von Konsum, die ich unterstützen möchte mit ähm, der Arbeit, die ich mache? Und ähm, das waren dann so Grundsatzfragen. Ne? Welche Kunden wollen wir in Zukunft erfolgreich machen? Ist das die Form von Konsum, die wir in dieser Welt für positiv halten, die wir unterstützen wollen? Und ähm, auch das war dann ein Punkt, wo wir gesagt haben, ey, eigentlich würde man sich die Kunden anders aussuchen. Eigentlich müsste man doch ganz andere Unternehmen erfolgreich machen in dieser Welt und das sind dann vielleicht eben genau die, die nicht so riesige Marketingbudgets haben und die dann umso mehr die Kraft von ne, kreativen Ideen brauchen, um gesehen zu werden, um sich durchsetzen zu können, um eine Chance zu haben überhaupt am Markt und das waren dann, ja, das waren so die initialen Gedanken.
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich, als ich mich auf jetzt vorbereitete und als ich das las mit Coca-Cola, habe ich gedacht, der Etat hat bestimmt auch ein bisschen was mit euch gemacht. Möglicherweise wäre die Agentur trotzdem entstanden, aber sowas prägt dann, glaube ich, doch ähm, doch eben auch sehr stark. Ja. Wie schwierig, also habt ihr dann gesagt, alles klar, wir sind, ähm, ich glaube, wart ihr zu dritt, als ihr gegründet habt? Jetzt seid ihr ja in Summe ein paar mehr in der Geschäftsführung.
0: Es ging zu dritt los. Und äh, ja, genau, die anderen sind dann ein bisschen später äh, hinzugekommen. Ne? Man musste erst mal gucken, pf, gut, ist das jetzt totaler Quatsch? Stehen wir hier fabrizieren oder kann das was? Ne? Das, das war ja schon ein gewisses Risiko, was wir dort irgendwie eingegangen sind. Wir ne, waren uns auch wirklich nicht sicher, ob es äh, das so ist. Ne? Also wir hatten ne, das Konzept entwickelt und waren begeistert, haben das dann aber erst nochmal zur Seite gelegt oder auch Alternativen äh, erdacht sind dann aber irgendwann nach Wochen wieder dahin zurückgekommen und haben gesagt, okay, äh, eigentlich wäre es äh, verrückt, es nicht zu machen in der heutigen Zeit. Ne, also du, ne, das ist so ein bisschen wie in Inception gewesen. Ne. Du hast diese Idee einmal im Kopf, du wirst sie nicht mehr los.
1: Das glaube ich. Und letztlich wart ihr ja auch, das ist ja vier Jahre her, ja, ist es ja eigentlich auch ein richtiger Zeitpunkt gewesen. Ne? Also, Jetzt erleben wir ja gerade den Boom rund um das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftlich relevante Themen. Ihr habt ja auch gerade kürzlich diese ähm, Kampagne für Telekom mit diesem Hate Speech äh, Influencer. Also es gibt so viele Themen, auch jenseits von der reinen ökologischen, wo man das Gefühl hat, da ist auch viel Unsinn in die Welt geschwappt. Ähm, da kann man irgendwie vieles wieder gut machen. Und ich glaube, Marketing hat ja auch lange damit gehadert und auch Agenturen Teil des Problems zu sein. Und ähm, wie du das eben so schön gesagt hast, Franka, möglicherweise sind äh, die Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, jetzt noch klein mit kleineren Budgets, ähm, aber wer weiß, ob es nicht morgen die großen DAX-Konzerne ja. sind ähm, oder ob die Landschaft nicht eh ganz anders aussieht ja. ähm, und dann ist es möglicherweise klug, sich darauf zu fokussieren, weil wir haben ja auch gesehen, wie schnell sich Märkte ja. drehen können, wie schnell Unternehmen, die noch vor zehn Jahren erfolgreich sind, ja einfach weg sind, ne? Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz also mehr als ein Trend. Es ist ja tatsächlich ein, ein Megatrend, eine Entwicklung. Aber sag mal zu dem Guten. Ähm, das hat ja mehrere Facetten und äh, wir haben das ja einmal, als wir uns kennenlernten, auch diskutiert. Also eigentlich drei Facetten. Die eine Facette ist, ihr wollt für gute Kunden arbeiten und die eben ja durch Kreativität unterstützen. Ähm, Konsumverhalten zu ändern und letztlich auch die guten Produkte und Services an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist die erste Facette. Die zweite ist ja letztlich auch die gute Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde. Also auch das ein Handlungsfeld aus der Vergangenheit. Und das dritte eine gute Agenturkultur, die ja dann eben auch Talent anziehen soll und möglicherweise zusammenhalten soll. Und lass uns mal mit der ersten ähm, gerne starten, weil das ist ja auch so ein bisschen jetzt anknüpfen an das, was wir gerade so von Cola und kleineren Brands, welche Art von Kunden betreut ihr heute oder äh, welche wollt ihr betreuen, ähm, welche würdet ihr nicht betreuen?
0: Wir hatten ganz zu Anfang, hatten wir uns äh, so eine harte Parameterliste äh, zurechtgelegt und haben gesagt, okay da müssen die und die Boxen getickt sein, damit es irgendwie zu einer Zusammenarbeit kommen kann. Diese Liste haben wir relativ schnell wieder beiseite gelegt und es ist dann einfach zu naja, zu Gesprächen gekommen. Also du unterhältst dich mit deinem Gegenüber und stellst dann fest, okay, da hat jemand wirklich den Schuss gehört und einen Plan, sein Unternehmen, seine Marke irgendwie in eine sinnvolle, gute Richtung zu schieben. Und es war uns dann viel, viel mehr wert und hat viel mehr Aussagekraft letztlich gehabt als ne, irgendwelche Checkboxen. Mm. Mittlerweile sehen wir das wieder ein bisschen konkreter äh, als jetzt nur so ein weiches Gespräch, wo man denkt, ja gut. Äh, <lacht> ja, emotionale äh, Punkte, okay, fair enough, aber ne, gibt es nicht noch irgendwie was Handfestes? Und na, also das, was wir festgestellt haben, ist eine Sache, es gibt eigentlich keine hundertprozentig guten Unternehmen und Marken. Also das ist, ne? wir wurden ja zu Anfang dann auch manchmal so ein bisschen angeschossen. Ach okay, und für die arbeitet ihr oder wollt ihr für die arbeiten? Das ist, sind die wirklich so gut? Naja, da habe ich das und das gelesen. Da gibt es ja schon irgendwie so ein paar Punkte, kritisch, ne? irgendwie nicht ganz astrein. Und ne, wenn man sich so umschaut, es gibt eigentlich niemanden, der hundertprozentig äh, gut unterwegs ist. Es ne? funktioniert einfach in unserer aktuellen Welt noch nicht. Also Lieferketten, ähm, Materialien, das ist alles auf dem Weg, ne? aber es ist einfach noch längst nicht da, wo es sein sollte. Also insofern können wir gar nicht sagen, okay, wir arbeiten nur für die Guten, denn das gibt es gar nicht. Ne? Also, sondern ne, wir sind dazu übergegangen zu gucken, okay, sind die, die sich auf den Weg gemacht haben, die Nachhaltigkeitsziele ernsthaft verfolgen, und dann vielleicht nicht nur ein Ziel, sondern auch gleich mehrere. Ne? So, Aber das, ne, da gibt es dann irgendwie kein, keine harten Parameter, wie viel das jetzt sein müssen, damit wir irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir es, super Deal oder so, sondern da ne, also ist dieses Zwischenmenschliche und dieses Commitment der Kunden auf diese Ziele ähm, dann letztlich Ausschlag geben. Und ich meine, wir müssen jetzt auch nicht, sagen wir mal, irgendwie so die Blaupause für äh, alle Agenturen dieser Welt und dann darf man äh, für so jemanden arbeiten und dann nicht oder so schaffen, sondern letztlich, äh, ja, obliegt es ja uns, wenn ne? wir sagen, okay, und ja, hier haben wir ein gutes Gefühl, lass uns das machen, das kann irgendwie echt äh, was, was werden.
1: Ich glaube, es geht ja auch um den Punkt Glaubwürdigkeit. Ne? Und ähm, am Ende steht ihr mit eurer Arbeit ja auch für eine hohe Glaubwürdigkeit, ihr habt ja auch was zu verlieren. Und wenn man einfach das Gefühl hat, ähm, dass der Kunde in dem Punkt, den er, er oder sie angehen will, glaubwürdig, ernsthaft unterwegs ist, ähm, committed darauf, etwas besser zu machen, finde ich das total nachvollziehbar. Wir haben das damals auch diskutiert, also auch mit Utopia, unserem Partner, und ähm, haben dann auch, und dafür hat sich die Maike Gebhardt sehr stark eingesetzt, sie hat gesagt, die Kunden, die sich auf den Weg gemacht haben, sind mir mindestens so mhm. wichtig wie die durch und durch grünen, Mhm. Äh, guten Kunden, wenn nicht sogar wichtiger, hat sie gesagt, ähm, weil es einfach viel mehr Impact hat. Also würde es gelingen, also ein Kunde, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hätten, wäre Nestle. Würde es gelingen, so einen Kunden glaubwürdig auf den Weg zu bringen, das wäre krass. Also das hätte wirklich Impact für die gesamte Welt. Ja. Ähm, also angefangen Thema Kaffee und weiß ich nicht, ne, was man da alles dann auch irgendwie beeinflussen könnte. Insofern finde ich das finde ich das sogar richtig gut, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, jeder, der sich auf den Weg macht, ist willkommen. Finde ich, ähm, find ich absolut nachvollziehbar. Ja.
2: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt und genau diese Betrachtung auch wirklich des Impacts den gegenüberzustellen. Denn es gibt mit Sicherheit, es gibt diese sehr, sehr konsequenten Unternehmen, die sich in wirklich in ganz vielen Bereichen ähm, vorbildlich. Verhalten und das muss man, das muss man anerkennen und das ist toll. Aber die haben dann meistens eben auch eine sehr aktuell noch einen sehr kleinen Anteil am Markt und vielleicht ist der Vertrieb auch noch nicht so weit gedient, dass überhaupt ne, große Verbraucherinnen Anteile da Zugang bekommen können. Und dann ist das toll und dann unterstützt man die natürlich auch gerne dabei, sichtbarer zu werden. Aber wenn man dagegen eben Unternehmen stellt, die schon eine große Handelsmacht haben, die, wenn sie über das nächste Jahr oder über die nächsten zwei Jahre ihr Sortimentplan umzustellen auf plastikfrei, auf äh, ne, Erhöhung von veganen Anteilen, was, was auch immer. Ähm, verantwortlichere Lieferketten dann hat das halt einen viel größeren ähm, Impact. Und das ist am Ende des Tages, also was wir immer gesagt haben, wir wollen Konsum in die richtige Richtung lenken. Also mit dem, was wir gut können. Wir können halt gut Kommunikation machen. Wir können gute, kreative Ideen und Strategien entwickeln. Und damit haben wir die Möglichkeit, Konsum in die richtige Richtung zu schubsen. Und wenn wir das eben machen können für Unternehmen, die das in einem großen ähm, Einfluss machen können, dann ist das durchaus was was wir uns anschauen, und was wir dann gerne unterstützen. Ja.
1: Du hast gerade schon so, so viele wichtige, ähm, ja, ich sag mal, Experten-Wordings auch genannt, ne, rund um das Thema Nachhaltigkeit, also Lieferketten und vorhin habt ihr ähm, Sustainable Goals und so weiter. Ne? Also letztlich ist das ja auch ein Feld, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wo man nicht sagt, wie in der Kreativagentur, klar, wir denken uns jetzt mal in Branche XY ein und morgen ist es die andere Branche und dann das. Letztlich braucht man ja einen, 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 einen wirklichen Werkzeugkoffer an Know-how, was so eine Art Grundsätzlichkeit ja auch betrifft. Wie, wie habt ihr euch dem Thema gewidmet? Also wie seid ihr da so eingetaucht, dass ihr ist, also man ist ja nie so ganz krasser Experte in jedem Feld, aber dass ihr mit gutem Gewissen sagen könnt, wir wissen da, wovon wir sprechen. Ähm, wir haben auch ein Gespür, welche Fragen wir stellen sollten. Ähm, Stichwort Lieferkette oder ähm, ja, Menschenrechte und all diese Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wie, wie seid ihr ähm, das angegangen?
0: Ähm, na, lass uns so sagen. Wir, haben, also, wir waren keine Experten. Ne? So ging es los. Ähm, wir sind aber auch nicht komplett bei Null gestartet ähm, mit der Gründung von äh, The Goodwins, sondern hatten vorher auch immer schon mal, ne, wie, wie man das so macht. Äh, du hast auf der einen Seite dann irgendwie so, naja, sagen wir auch mal Sündenfälle wie äh, Coke, wie Volkswagen und ähnliche Geschichten, wo du nicht genau weißt, boah, ist das wirklich so richtig, was ich hier tagtäglich mache? Ne? Und dann hast du eben auch andere Projekte. Ähm, na, mit denen du dann dein Gewissen so ein bisschen äh, reinwäscht. Ne? So, das haben wir zum Beispiel ähm, jahrelang Gesicht zeigen betreut ja? und andere. Und ähm, klar, das haben wir dann mit der Gründung von The Goodwins einfach intensiviert. Ne? Du wühlst dich dann in diese Themen rein. Und äh, mittlerweile sind wir da, glaube ich, ja, relativ weit, würde ich sagen. Klar, also ne? es gibt immer noch äh, für... Ja, für einzelne Bereiche, totale Experten, die wir uns dann zu Rate äh, ziehen müssen. Ähm, aber so, ja genau, das, das Große und Ganze, so den Gesamtüberblick, so den haben wir mittlerweile und äh, können mit dem ziemlich gut äh, arbeiten.
2: Ich würde auch sagen, was uns auch wahnsinnig hilft, ne, man muss ja manchmal auch nicht immer alles selber können und selber wissen. Ne, jeder von uns informiert sich jetzt, sage ich mal, schon aus privatem Interesse an den Themen, ja, persönlich und bildet sich weiter. Aber wir haben auch einfach tolle Leute im Team, muss man mal sagen. Also es sind ja dann zu uns dreien im Gründungsteam, die wir eher aus, ich sag mal, wirklich dem klassischen Agenturumfeld kommen, sind dann noch Maurice Fleiderer dazugestoßen als Co-Geschäftsführer. Der hat vorher schon mal ein nachhaltiges Food-Startup gegründet und hat sich da in dem Bereich extrem weitergebildet, reingearbeitet. Der muss halt, musste halt wissen, ne? wie Lieferketten funktionieren und bringt dieses Wissen dann ein. Und unser Fünfter ja, ähm, Geschäftsführer im Bunde, ähm, Bernd, hat jetzt nochmal ne, ein berufsbegleitendes Studium absolviert im, im Bereich, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht, ich sage mal Sustainable Management. Ich hoffe, ich, das ist jetzt die richtige Bezeichnung, aber ne, bildet sich da berufsbegleitend weiter und bringt da auch ganz viel Know-how ein. Dann haben wir Kolleginnen im Team, die sich mit dem ganzen Thema Diversity, Gleichberechtigung aus privatem Interesse wahnsinnig auseinandersetzen und uns da einfach... Jede Meeting, immer mal wieder so ein bisschen was mitgeben, was wichtig ist. Also ne, auch einfach die richtigen Leute ins Team holen, die sie, die dieses Know-how einbringen, ähm, das untereinander zu teilen, das ist wahnsinnig wichtig für uns und das macht uns alle schlauer. Und ja, das entbindet auch so ein bisschen von dem ähm, Anspruch, immer alles auf einmal schon glauben zu glauben wissen zu müssen.
1: Es ist auch so, du hast es ja gerade gesagt, ne? Stichwort Diversity, ähm es ist ja einfach auch viel mehr als rein die ökologische Nachhaltigkeit, die eine Rolle spielt, so habe ich zumindest euer Geschäftsmodell verstanden, sondern einfach zu sagen, all die Dinge, die gut sind, in die Welt zu bringen, zu pushen und das weniger Gute zu ignorieren oder zumindest seid ihr dann nicht die ähm, die Marken oder Unternehmen dieser Art ähm, betreuen. Das heißt, ihr macht, ähm, also im Kern, das heißt, habt ihr ja auch gesagt, seid ihr eine Kreativagentur, die sich eben gut mit Markenkommunikation auskennt, aber ich sag mal, wie jede Agentur, wenn sie sich mit ihren Kunden beschäftigt, einfach tiefgreifende Insights, Erfahrungen in Sachen Nachhaltigkeit hat. Macht ihr auch Nachhaltigkeitsberatung? Also ein Kunde sich jetzt überlegt, Mensch, ich möchte mich auf den Weg begeben, ich weiß nicht so recht, Nachhaltigkeitsstrategie, Maßnahmenpaket, welche SDGs sind eigentlich meine? Ist das euer Beritt oder sagt ihr, nee, das machen dann Nachhaltigkeitsberatungen?
2: Ja, das ist jetzt ganz äh, frisch seit dem letzten Jahr quasi, haben wir diesen Bereich quasi der Nachhaltigkeitsberatung in das The Goodwins Angebot integriert. Das ist eben genau das, was der Bernd Mayer, ähm, die eben schon erwähnt hatte, ähm, aufbaut aktuell und genau aus dem Grund sich da eben auch noch mal durch dieses Studium ähm, vertieft und weiterbildet, ähm, dass wir eben genau diesen Part, der ja eigentlich dem vorgelagert ist, was wir mit der Kreativagentur machen, ähm, dass wir das quasi mit abbilden können für die Kunden, die vielleicht noch nicht genau da sind, wo wir sie gerne hätten, um zu sagen, okay, und jetzt können wir auch drüber sprechen und können da gute Kreationen dazu machen, dass man denen eben auch helfen kann, aufzuzeigen, wo sind Potenziale, wo müsst ihr ansetzen, ähm, wie, wie erarbeitet ihr euch das, wie ne, woran wie könnt ihr das messen? Genau, aber das ist noch sehr frisch. Also das ist jetzt ein halbes Jahr im Entstehen und im Aufbau.
0: Das ist jetzt auch nicht ne, einfach so entstanden, sondern eigentlich auf Nachfrage von einigen Kunden hin, die na ja, dann so auf uns zugekommen sind, gesagt haben, okay, ich würde jetzt gerne mit dir und der Botschaft rausgehen. Ich würde mich gerne so und so positionieren. Darf ich das überhaupt jetzt schon, ne? Bin ich schon soweit oder äh, was meint ihr? Äh, Habe ich da noch irgendwelche Leichen im Keller? Äh, biete ich da zu viel Angriffsfläche? Wie muss ich aufgestellt sein, ne, damit das irgendwie alles klar geht, was ich hier mache? Ja, und, äh, genau, so sind die ersten äh, Projekte da in dem Bereich entstanden. Und ähm, ja, das ist dann immer ein bisschen mehr geworden, sodass wir uns dann irgendwann entschlossen haben, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich ein eigenes Angebot dafür schaffen. Mhm. Ist
1: es leicht an, ich sag mal, Experten aus dem Bereich auch zu kommen? Jetzt baut ihr das auf und ich habe, wann immer wir mit Unternehmen zu tun haben, höre ich, der Markt an ExpertInnen im Bereich Nachhaltigkeit ist leergefegt. Also im Prinzip alle werden von den Unis direkt abgegriffen, von den, äh, von den großen Unternehmen oder von Startups in dem Bereich. Ähm, es ist, glaube ich, gerade so ziemlich der begehrteste Studiengang oder die Richtung zumindest ähm, weltweit. Wie, wie erlebt ihr das?
0: Ja, genauso. Ne? Ja. Also, Also ja, da ist ne, also unglaublich Druck auf diesem ganzen Thema und äh, ne, der Markt sucht äh, ja da händeringend natürlich nach, nach guten Leuten. Mhm.
2: Mhm. Dass es ja auch noch so jung ist. Ne? Also es ähm, ist gerade im, im Entstehen, ich glaube, da sind vielleicht jetzt so die ersten zehn Jahrgänge so abgegangen, ähm, dass dieser Talentpool muss wahrscheinlich auch noch aufgebaut werden, dass da genug... Talent im Markt ist, um die, die Nachfrage, die jetzt auch noch massiv steigen muss ja in den nächsten Jahren, um die zu bedienen. Also ähm, das ist ja auch für alle, ich sag mal, jungen Menschen da draußen, die sich äh, überlegen, was sie machen sollen. Ich glaube, da, das ist ein ganz toller Bereich, in dem man sich rein entwickeln kann.
1: Absolut, absolut. Das glaube ich auch. Und es trifft ja auch. Also es ist ja unglaublich sinnstiftend und das ist ja was, wonach die die Generation, die da sich jetzt damit auseinandersetzt, ja auch beschäftigt und das wiederum so ein bisschen als Link zu unserer Branche kann ja dann auch wieder interessant für uns Agenturen werden. Also je glaubwürdiger und ernsthafter wir uns auch mit Nachhaltigkeit in der Kommunikation auseinandersetzen und der Unterstützung solcher Marken, desto eher haben wir eine Chance, diesen Fachkräftemangel auch irgendwie mit einem positiven Mindset zu begegnen und dem etwas entgegenzusetzen. Weil ich glaube auch, es wird ja gerade wieder auch heiß diskutiert und ist sicher auch ähm, so schwierig wie nie zuvor. Ähm, die wollen das auch nicht mehr. Also einfach für jeden Kunden arbeiten. Äh, das, äh, das wird, glaube ich, schwieriger. In Zukunft noch schwieriger, als es jetzt ja. schon ist. Ähm, von daher absolut wichtig, ja.
0: Auch das erleben wir. Also, das, und das ist natürlich auch ein äh, Gründungsgedanke von uns gewesen. Ne? Uns, ne? Also, wer in der Werbung schon ein paar Jahre unterwegs war, der kennt die Situation dass du hin und wieder mal in so Motivationslöcher fällst und dich fragst: mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also, ne? weil wie lief es bisher? Du arbeitest irgendwie, äh, ich erzähle jetzt so ein bisschen aus der Warte des Kreativen heraus, ne? Okay, du hast irgendwelche kreativen Challenges. Ja, super, macht natürlich Spaß. Diese Nüsse zu knacken. Oder auf der anderen Seite, du kannst damit Geld verdienen. Ne? Ist auch okay. Ne? So, äh, was ist denn, wenn es beides mal nicht ist? Kommt ja auch häufig genug vor, ne? dass da irgendwo, na, dann solltest du zumindest das Gefühl haben, es ist was Sinnvolles, was ich hier äh, mache. Ne? Also die Stunden und auch Überstunden, die dann doch hin und wieder mal anfallen, äh, die sind irgendwie in, sinnvoll investiert, ne? in etwas. Größeres. Also, das heißt, wir haben eben nicht nur diese Facette Kreativität oder äh, Kasse, sondern. Stimmt, äh, das
1: war, war das nicht Springer und Jakob? Äh, ja, die, ich weiß gar nicht, wie K. Drei oder vier Ks oder so, und Kasse war ein ganz wichtiges.
0: Genau, ist ja auch, ist ja auch wichtig. Ja. Ne? Also, ähm, aber bei uns ist einfach noch: wir haben uns das Leben einfach selber schwer gemacht, muss man sagen. Ne? Bei uns ist äh, ein ethischer äh, Punkt noch dazugekommen. Ne? Also deswegen ich sage manchmal, wir, also im Grunde ist das wie so eine Eliteeinheit hier. Manchmal hilft das, wenn Leute, oh Gott, jetzt müssen wir daran auch noch denken und so weiter. Das ist schon irgendwie eine besondere Herausforderung, dass du versuchst, eben alles unter einen Hut zu bekommen und eben auf alles zu achten. Und klar, jetzt wir als naja, Agenturmanager müssen natürlich eben auch darauf achten, dass all diese Ziele erfüllt werden.
1: Und sag mal mit, auf alles achten und auch bei einem selbst, ähm, bringt mich zu der Frage, wie macht ihr das selber in puncto Nachhaltigkeitsengagement intern bei euch, bei The Goodwins?
0: Ja, also da waren wir ja schon gerade beim, also wir versuchen einfach vernünftig miteinander umzugehen, so das ist das Erste. Das heißt, eben dieser, du hast es schon genannt, die Agenturkultur, da ist ja, ja, unglaublich viel schiefgelaufen, generell in der Werbung, in den Jahrzehnten, die es sie gibt. <lacht> Madman-Generation und so weiter, das hat sich ja, weiß ich nicht, es wird, es wird ja besser, muss man sagen. Also äh, du kannst ja gar nicht mehr so polternd da irgendwie unterwegs sein. Ne? Und diese ganzen Star-Allüren, so, das, das funktioniert ja heute gar nicht mehr, du musst einfach viel schlauer sein, du musst dich irgendwie äh, in Teams bewegen können und so, sonst hast du gar keine Chance mehr, weil es alles so ne, komplex geworden ist. Ja, und ne, genau all das versuchen wir eben mit einer wirklich sinnhaften Kultur abzubilden, sodass sich Menschen bei uns wohlfühlen. Ne? Also Und ja, Fachkräftemangel, so arg spüren wir den zum Glück nicht. Ne? Also das mag an dieser Positionierung liegen oder an dem, was wir dann letztendlich daraus resultieren, bieten. Aber wir haben relativ viele Nachfragen, also Leute, die gerne irgendwie bei uns mitarbeiten wollen. Und ja, so viel können wir gar nicht anbieten.
1: Wie groß seid
2: ihr jetzt, Tim?
0: Jetzt sind wir 30 Leute.
2: Ja, okay. Ansonsten, was vielleicht ja auch noch unter den Bereich nachhaltiges Engagement, ich sag mal jetzt so in der Agentur fällt ist wirklich dann eher im, im Kleinen, ne? dass wir unseren ohnehin schon sehr niedrigen CO2-Footprint ähm, kompensieren. Das, was dann eben noch übrig ist, ähm, dass wir das natürlich machen. Ähm, mit wem dass, macht
1: ihr das? Seid ihr da My Climate
2: ähm, partner oder? Climate-Partner ist das.
1: Climate, ich glaube, My Climate oder Climate-Partner, ne? genau, da gibt es wahrscheinlich sicher. beide. Bei uns ist es
0: Climate-Partner, genau. es gibt beide, genau, ja, ja. Genau. Konkurrenten.
2: Ja, genau. Konkurrenten. Ja. Ja, genau. Und bis hin zu ne, ähm, Mitarbeitern, die sich an ihrem Geburtstag dann einen guten Zweck ihrer Wahl aussuchen können, den die Agentur dann in ihrem Namen unterstützt. Ähm, das ne, hat ja auch dieses Gefühl von, ähm, also du, jeder kann quasi sein persönliches Passion-Projekt, jeder hat ja so ein bisschen was, wofür sein Herz in der Welt schlägt, ähm, unterschiedlichste Sachen. Und auch das wollen wir natürlich dann unterstützen. Mhm. Also, ne, das sind so wirklich im größeren kulturellen Stellschrauben bis hin zu solchen kleinen Sachen.
1: Und flexible. wenn wir,
0: ähm,
1: sorry, sag du Tim, du wolltest oh. noch was
0: ergänzen. Also, flexible Arbeitszeitmodelle, das ist zum Beispiel auch was, was relativ nachgefragt ist bei uns. Also, oh, vier Tage Woche oder zwei Nachmittage frei und ähnliche Geschichten, um, weiß ich nicht, Familie irgendwie in den Griff zu kriegen und ähnliche Bedürfnisse, die man ja so als Mensch auch mal hat. Mhm. Ähm, ja, ne, das bedeutet dann für uns immer, klar, irgendwie so ein bisschen Mehrarbeit, muss man ja auch sagen, im Management. So ein bisschen Patchwork, was du dann irgendwie leisten musst. Ne, immer ne, für gute Übergaben sorgen und so weiter. Und, aber ja, letztlich ähm, funktioniert es dann doch ganz gut. Ne? weil Alle doch relativ engagiert dabei sind.
1: Wenn man auf eure ähm Agenturkultur blickt oder ihr darauf blickt, ähm, habt ihr euch feste Werte gegeben, ähm, äh, sie gemeinsam im Team entwickelt? Also habt ihr so Werte, ähm, auf die eure Kultur fußt?
2: Das war auch Teil äh, dieses Katalogs, den wir ganz am Anfang mal angelegt ja. haben, wo wir auch angefangen haben, Werte runterzuschreiben, ne? noch so relativ Frisch gebrannt von den vorigen Umfeldern. Was wollen wir alles anders machen? Und das gibt es mit Sicherheit auch noch irgendwo. Aber wir haben es jetzt nicht, ich sag mal, als Wandtattoo an den Empfang geklebt. Das nicht. Aber was uns, ich sag mal, sowohl intern als auch in der Zusammenarbeit mit. AuftraggeberInnen ähm, verbindet es dieses, ne, also eine unbedingte Offenheit und Transparenz untereinander. Ähm, wir haben eigentlich auch keine Hierarchien innerhalb der Agentur. Ne, also es arbeiten einfach relativ unmittelbaren kleinen, schlanken Teams, die zusammen, die äh, benötigt werden, um ein Projekt ähm, zu einem guten ähm, Abschluss zu, zu bringen. Da gibt es keine. Ne, unnötigen Barrieren, du darfst nur an, äh, ne, an denen präsentieren und dann wird das weitergetragen. Solche Sachen haben wir uns gar nicht erst auferlegt. Ähm, und eine Sache, die ich finde, die uns immer sehr gut, mit der, sie, mit der wir sehr gut gefahren sind und die uns auch so in, ne, im Umgang miteinander hilft, ist dieses, das steckt auch im Namen, das Gute soll gewinnen. Was heißt, wir sind wir suchen immer eher den positiven, die positive Lösung für ein Problem. Wir sind grundsätzlich eher positiv und wollen positive, ich sag mal, Alternativen aufzeigen und attraktiver machen als, ich sag mal, jetzt eine schlechte Lösung abzustrafen oder negativ dagegen zu arbeiten. Ähm, also ne, in einem konkreten Fall: Wir würden zum Beispiel keine Bashing-Kampagnen machen. Das wäre nicht the Goodwins-Style, dass man, ich sag mal, ähm, eine bestimmte Hersteller oder Unternehmen abstraft für bestimmte Sachen, die sie machen. Das können wir alle persönlich schlecht finden, aber The Goodwins wird halt immer eher eine positive Alternative anbieten wollen und lieber populärer machen wollen als, diese, als die schlechten, mhm. als ähm, was, was Negatives ähm, zu bashen. Und so, so Hand, Hand haben wir es auch intern, ne? dass wir immer eher das Positive verstärken ähm, statt... Ja, auf das Negative zu schauen und uns damit zu lange zu beschäftigen.
1: Ich finde das übrigens, Franka, total sympathisch, dass ihr kein Wandtattoo habt. Ähm, ich finde, das ist auch nicht so, für man sich schämen muss, sondern ähm, <lacht> ist es ist eigentlich viel schöner, wenn man das lebt und das für jeden natürlich ist wenn man sich nachher fragt, ach so, ist das wert? Ja, kann sein. Also machen wir halt so. Ja. Ähm, ich meine, dann, dann ist es doch eigentlich genau, ähm, genau richtig <lacht> unterwegs. Finde ich total gut. Sag mal noch mal, ähm, zurückgesprungen in die Welt der Nachhaltigkeitskommunikation. Wie beurteilt ihr da ähm, die Qualität im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, Nachhaltigkeitskampagnen? Also sind wir da? Das ist eine gemeine Frage, ne? gerade wenn man niemanden bashen will, das sollt ihr bitte auch nicht. Ähm, aber also ist da noch Luft nach oben? So kreativ gesehen?
0: Ja, klar. <lacht> um. <lacht> Es ist natürlich auch, muss man sagen, also aktuell beobachten wir ja, dass alle Unternehmen, alle Marken, fast alle, sich bewegen. Also es gibt ganz, ganz viele Bestrebungen, sich als grün darzustellen. Keine Ahnung, bei den einen oder anderen ist es dann, die handeln auch danach, andere dann vielleicht weniger. so, sei mal dahingestellt, wie das denn wirklich ist. Aber momentan ist es ja so, dass alle irgendwie rufen, ich bin grün. Weil natürlich, Stichwort Nachhaltigkeit, auch vor allen Dingen diese eine ökologische Facette der Nachhaltigkeit da irgendwie beleuchtet wird. Die wenigsten sehen, dass es, und da sind wir schon bei dem, was, was gibt es denn davon von Potenzial, dass es diese ganzen anderen Facetten der Nachhaltigkeit auch noch gibt. Wer sagt denn, dass ich irgendwie auf diese ökologische Nachhaltigkeit irgendwie abzielen muss, um... Na, es ist natürlich viel, viel schwerer, sich darüber zu differenzieren als jetzt über andere Punkte zum Beispiel. Also Stichwort Telekom, da sind wir wieder, ja, zum Beispiel auch so. Ne? Also ja. die machen ganz, ganz viele Sachen, äh, ne? was die ökologische Nachhaltigkeit äh, angeht, super. Ne? ganzen Rechenzentren und so weiter, seit 2020 sind die schon irgendwie gespeist mit äh, Strom aus regenerativen Energiequellen. Wird gar nicht so groß kommuniziert, weil die, Chance der Differenzierung nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel so eine ähm, Anti-Hass-Kampagne äh, zu lancieren. Also das machen dann eher weniger Unternehmen, weil es vielleicht auch noch stärker polarisiert, aber eben auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit äh, für die Marke schaffen kann. Und klar, es gibt noch viel, viel mehr Bereiche. Und da sehen wir uns natürlich, äh, ne? stehen da irgendwie mit ausgebreiteten Namen. Wir sind schon da und quasi bereit, eben genau äh, bei solchen Aufgaben äh, auch äh, einzuspringen, um da irgendwie für ähm, Differenzierung zu sorgen. Ne? Also eben mit schlauen Strategien, ne? wie kann ich mich sinnvoll positionieren, ähm, mich abgrenzen und das Ganze dann irgendwie auf einem ja in Form von Top-Kreation letztlich abliefern zu können
1: habt ihr denn mit den, also auch mit den Nachhaltigkeitsthemen jetzt mal im umfassenden Sinne gedacht, mit den Marketingverantwortlichen zu tun? Oder ist es auch gerade so in Unternehmen, die sich da erst vortasten, mit dem Bereich Nachhaltigkeit?
2: Doch, in den meisten Fällen sind das bei uns die Marketingabteilungen, wenn nicht bei den, ich sag mal, kleineren Auftraggeberinnen, äh, ähm, sogar die Gründer teilweise selbst, die ähm, wirklich Unternehmensführung, die sagen, also da hast du oft auch eher den Fall, wir haben doch hier eine tolle Marke, wir machen doch alles richtig ähm, und irgendwie kommen wir trotzdem nicht so richtig vom Fleck. Ähm, irgendwie werden wir nicht gesehen. Und das ist dann oft, und das spielt auch nochmal in dieses Thema ähm, ne, der Wert von Kreativität rein und wie viel Luft ist da noch nach oben, dass da oft auch dann ähm, der Gedanke ist, wir machen doch schon alles richtig, wir müssen das ja nur draufschreiben oder wir müssen das ja nur ähm, ne, sehr ausführlich erzählen, warum wir so gut sind und dann müssen die Leute das ja automatisch verstehen und, und uns dann kaufen und so funktioniert es ja aber eben leider nicht. Ähm, ne? Und da, da kommt dann auch eher so ein bisschen diese Reformhaus-Öko-Welt. Das hat sich auch schon viel geändert jetzt in den letzten drei Jahren, muss man auch sagen, aber da das war ja das war ja ganz... Teilweise. Und das hatten wir uns initial mal auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, genau diesen Unternehmen zu helfen, dass Nachhaltigkeit genauso popkulturell, cool unterhaltsam wird wie eben diese ganzen großen Marketingkampagnen von eben den, den anderen Unternehmen. Ähm. Ich glaube, es ist
1: auch wichtig, ne, für das, weil ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt KonsumentInnen. Ähm also das Konsumverhalten im Positiven verändern. Und wenn man so so super leer äh, lehrerhaft ja. rüberkommt und äh, ein Stück weit auch indoktrinierend und langatmig und so. Also irgendwie, ja, das ist kein oberflächliches Thema, aber trotzdem möchte der Mensch unterhalten werden und er möchte es auch leicht gemacht bekommen, Schritt für Schritt in diesem Bereich besser zu werden. Weil mir geht das ja auch so, ne? wenn ich mal über irgendwas, also ich habe letztens gedacht, Kannst du eigentlich jetzt ist das gut, wenn man Papiertüten nimmt beim, beim Gemüse und dann ist wer also dann gab's Artikel und um Artikel nee, eigentlich ist es auch nicht gut, mhm. ja, weil ähm, so irgendwie äh, Papier auch teuer, wenig und so weiter und so fort. Also wo immer du reinpiekst, merkst du ja als Konsument, mhm. oh Gott, ich kann es eigentlich nur falsch machen, ja, das ist ja so vielschichtig. Dann haben die beim Gemüse plötzlich die Verpackung weggelassen und haben es dann auf die Kartoffeln gedruckt. Dann haben es aber keiner mehr gekauft, weil alle dachten, die Tinte schadet den Kartoffeln. Also du kannst es nicht richtig machen. Und ich glaube auch Aufgabe von uns muss es irgendwie sein, die Eintrittsbarriere niedrig zu halten. Und das funktioniert über also über Emotionalität, über Humor, Witz, Emotionen. Kann ja auch was Trauriges sein, aber irgendwie so eine Ansprache, die berührt.
2: Absolut, absolut. Es ist gar keinem damit geholfen, wenn sehr wenige Leute etwas sehr konsequent machen und der große Rest in so einer Schockstarre verharrt, weil er denkt, okay, ich kann eh nichts richtig machen, dann also mache ich einfach alles wie immer, sondern ne, auch da nicht nur Unternehmen mitnehmen und auf den Weg begleiten, auch KonsumentInnen aufzeigen, hey, kleine Änderungen, auch schon gut. Noch ein bisschen mehr Änderungen, noch besser, aber die mitzunehmen und denen das, ähm, wie du sagst, unterhaltsam, leicht zu machen, Barrieren, zu, ähm, Barrieren abzubauen, da sehen wir ganz, ganz stark unseren Auftrag und das macht ja auch Spaß.
1: Ist denn, ist, ähm, Nachhaltigkeit ein, ein Thema von vielen in den Marketingabteilungen oder tendieren die Kunden dazu, das schon auch ein Stück weit in den Kern ihrer Awareness-Kommunikation zu nehmen? Also ist das immer noch so, Ah nee, jetzt machen wir mal eine Nachhaltigkeitskampagne oder sagen eure Kundinnen, nee, wir machen eine Awareness-Kampagne und da spielt eine Facette der Nachhaltigkeit sowieso eigentlich meistens eine Rolle?
0: Das ist unterschiedlich. Ne? Also ähm, in den seltensten Fällen haben wir eine pure Nachhaltigkeitskampagne, sondern ähm, das ist meist verknüpft mit anderen Themen oder ich meine, wir reden jetzt so viel über dieses Thema. Ne? Also bei uns ist es auch so, dass wir ähm, ein Großteil hat einfach, ne? also sobald wir einmal festgestellt haben, dieses Unternehmen XY, ähm, das ist gut. Ne? Die, das bewegt sich alles in die richtige Richtung, so, sobald das einmal geklärt ist, machen wir auch äh, alles in Sachen Kommunikation für die, was ne, sie vorwärts bringt. Das kann auch eine ganz normale Abverkaufskampagne von, weiß ich jetzt nicht, irgendwelchen Schrauben sein. Fischer zum Beispiel, ne, das ist eines der nachhaltigsten Unternehmen, ne, gewinnen einen Nachhaltigkeitspreis nach dem anderen äh, in Deutschland. Ne. Haken hinter ne, und ähm, so. und jetzt gucken wir, dass wir da irgendwie Schrauben, Dübel und was weiß ich für die verkaufen. Ne?
1: Aber das ist toll, Tim, dass du das auch nochmal klarstellst oder jetzt so äh, pointiert darstellst, weil ich hätte auch die Frage gehabt, sei ist euer Ziel, eine Nachhaltigkeitsagentur zu sein oder ist euer Ziel, eine kreative Lead-Agentur zu sein, die sich einfach extrem gut mit guten Themen auskennt. Wahrscheinlich Zweiteres, so wie du es gerade erklärt hast. Ja, oder?
2: exakt. Schön formuliert. Ja. Nee.
1: Ich glaube auch, dass ähm, ich habe das gerade erst letzte Woche diskutiert, dass auf Kundenseite die Bereitschaft, sich mit komplizierten, komplexen Modellen, Agenturen, Spezialagenturen auseinandersetzen zu wollen, die ist nicht sehr hoch. Also selbst wenn man in der Theorie vielleicht sagt, es wäre toll, überall einen Superspezialisten zu haben, ist die Fähigkeit ähm, und auch die, also gar nicht mal kognitiv, sondern einfach zeitmäßig, ressourcemäßig ist nicht so hoch, all diese Leute zu handeln und diese Energieeffekte sind auch nicht sehr hoch, weshalb es fast wieder einen Trend zu beobachten gibt, zu sagen, es gibt doch wieder ja irgendwie breitere Setups, die dann eher punkten über ein Mindset, über eine Kultur, letztlich auch über die handelnden Personen, die da stehen. Das fand ich ganz interessant und ich glaube, dass, da steckt viel Wahres drin, ehrlich gesagt.
2: Stimmt, das merken wir auch tatsächlich. Also es ist, Meistens kommen ja auch unsere äh, Zusammenarbeiten über ein Projekt zustande. Also im besten Fall über ein Projekt, über einen Workshop, nicht, nicht unbedingt über einen Pitch. Ähm, und dann fängst du an, da zusammenzuarbeiten, stellst fest, es ist eine gute Chemie. Wir ne, verstehen ähm, die Marke, arbeiten uns da rein. Und dann schließt man ein Projekt ab und dann sagt der Kunde, aber könnt ihr auch Content-Strategien oder eine Social-Strategie? Ach, könnt ihr auch, das ist ja super. So Und dann, ähm, ne, und wie du sagst, es ist eigentlich super, wenn das dann alles bei einer Agentur liegt, ähm, die das ganzheitlich denkt, die Marke versteht und dann vielleicht, ach, und ihr könnt ja eigentlich auch, ihr könnt ja Nachhaltigkeitsstrategien. Nachhaltigkeitsstrategie, ihr seid ja eine Nachhaltigkeitsagentur, super. Und dann macht man sowas eben auch mal mit, aber viele und unsere jetzt sage ich mal langjährigen Partnerschaften, da machen wir wirklich, alles, da sind wir so eine lead -Agentur, die ganz unterschiedlichste Bereiche, Verkaufsförderung bis hin zur Social-Strategie ähm, und dann eben auch mal eine Nachhaltigkeitsstrategie mit entwickelt.
1: Mhm.
2: Genau, ja.
1: Und sag mal, wir hatten vorhin kurz das Thema ähm, Agentur-Kundebeziehung. Auch die könnte ein bisschen besser ähm, sein, zumindest aus Gründungsperspektive 2018 als eine Facette. Was würdet ihr sagen, was sind da Punkte, auf die ihr achtet, die ihr adressiert ähm, in so einer Geschäftsanbahnung, die euch auch wirklich wichtig sind zu leben und nicht nur so marketingmäßig einfach zu sagen, so ja, wir wollen partnerschaftlich und auf Augenhöhe miteinander sprechen, das sagen ja alle, wünschen sich und manchmal läuft es dann auch anders, als man gedacht hat. Ähm, was, äh, was ist da euer, euer Wunsch, worauf pocht ihr?
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, den du genannt hast. Ne? Also auch wenn alle drüber sprechen, das ist schon irgendwie nach wie vor entscheidend, ne? dass du das Gefühl hast, okay, wir haben da jemanden, mit dem kannst du einfach normal sprechen. Ne? Wir müssen uns hier nicht verstellen, der kann auch er selbst sein oder sie, ne? klar. Ähm, so, und ne? man kann einfach normal miteinander umgehen, Klartext reden, ähm, man versteht sich ne? und ist dann auch gewillt, ähm, na? klar, es gibt ja immer noch, wir sind nach wie vor Dienstleister, aber trotzdem fühlt es sich einfach anders an. Das fühlt sich einfach mehr nach einem Miteinander an. Das ist, uns, das ist uns wichtig.
1: Warum ist das eigentlich, das habe ich mich letztens gefragt, warum ist das manchmal nicht so?
0: Weil eigentlich müsste es doch jedem
1: mehr Freude bereiten, so wie du es gerade geschildert hast. Also ist das dann der eigene wahrgenommene Druck, der weitergegeben wird? Ist das eine Sorge, zu transparent zu sein? Weil das ist ja auch immer ein Wettbewerbsumfeld. Was, was steckt also dahinter, dass es eben häufig auch nicht so läuft, wie du es beschrieben hast?
0: Ich glaube, das ist eine Typfrage und eine Unternehmenskulturfrage. Ne? So, ne? Das haben wir natürlich auch schon erlebt. Das heißt, du fängst so eine Zusammenarbeit an und stellst dann fest, okay, irgendwie... Strange, was sich hier gerade so entwickelt. Was, was ist denn das? Wo kommen denn die ganzen Entscheidungen plötzlich her? Wir saßen doch eben noch im Gespräch, da war alles gut. Und auf einmal, ne, also ne, so Intransparenzen, Politik, die im Spiel ist und so weiter. Und letztlich ist es so, es führt zu nichts Gutem. Also es bringt einfach nichts. Und ja, also wir haben dann solche Geschichten auch relativ schnell, also nachdem wir sie dann erkannt haben, beendet.
1: Ich finde das äh, total gut. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, Tim. Eigentlich müsste man, man sagt zwar immer, man macht Chemistry-Meetings mit Kunden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht es meistens darum, dass der Kunde für sich herausfindet, ob er die Agentur interessant findet und sich vorstellen kann, mit ihr zu arbeiten. Eigentlich müsste man, wir sprachen ja vorhin über so Checklisten und so, mhm. müsste man als Agentur dem Kunden einen Cultural Check zukommen lassen. Und wenn es nur weiß ich nicht, ein digitaler Fragebogen ist, den der ausfüllt und man bekommt das Ergebnis, wo man, ne, seid ihr bereit, uns Zahlen zur Verfügung zu stellen, auf Basis derer wir arbeiten können? Also ne, ja. wirklich mal zu sagen, nach einzelnen Facetten, das wüssten wir gern über euch. Ich finde das sehr selbstbewusst und ähm, souverän. Das gefällt haben, mir.
0: Entschuldige. Ja, wir haben in der Tat äh, sehr, sehr merkwürdige Situationen erlebt, in denen wir dann ne, in so ähm, Kennenlerngesprächen so wie, so, wie du sagst, ne, auf einmal der, hat sich dieser Spieß äh, umgedreht, kann man sagen. Ne? Das heißt, äh, der Kunde saß da plötzlich und hat gedacht: Okay, äh, ja, ich muss mich sind wir <lacht> denn jetzt überhaupt gut genug für euch? Äh, wollt ihr denn überhaupt? Ähm, ja. äh, es war schon spektakulär. Ne? Und hm. ja, klar, also ein bisschen komische, beklemmende Situation, fast, aber die kannst du natürlich super auflösen, ne? gerade wenn man dann drüber spricht, wie. Merkwürdig das ist, was da gerade irgendwie passiert.
1: Ne? Ja, klar. Ach, lustig. Ja, aber es finde ich, find ich eine gute, gute Perspektive mit Blick auf die Kunde, Agenturbeziehung. Das äh, merke ich mir mal. Also, man, natürlich hat man das so als Bauchgefühl nimmt man das immer mit, aber sich so konsequent darauf hm. vorzubereiten, gewisse Punkte wie eben Transparenz, Ehrlichkeit, Geschwindigkeit im Feedback und solche Sachen auszutesten oder abzufragen tatsächlich auf eine sympathische Art und Weise, äh, klingt nach einer guten Alternative. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, Lieben, wir kommen äh, quasi in die, in die steile äh, Endkurve der Podcast Aufnahme Und ich meine, man könnte über das Gute wahrscheinlich noch mehr als einen Podcast machen. Das wünsche ich mir zumindest. Da werden hoffentlich noch viele folgen. Aber vielleicht mal so als als Abschlussfrage. Ähm, ihr habt ja auch gesagt zu Beginn, das war schon ein mutiger Schritt zu sagen, aus äh, großen Kreativagenturen kommend, äh, wir springen jetzt ins kalte Wasser. Wir wollen was Sinnvolles machen. Wir probieren das aus. Vielleicht will es keiner, vielleicht will es jemand. Jetzt ist es ja in eurem Fall glücklicherweise ähm, bis hierhin gut ausgegangen, mit 30 Leuten an Bord eine tolle Entwicklung genommen. Was würdet ihr sagen, so aus Sicht ähm, eines Gründers, einer Gründerin. Was waren eure wichtigsten Learnings, vielleicht auch äh, GründerInnen, Fuck-Ups, die ihr hier nochmal teilen wollt? Wo ihr sagt, mein Gott, hätte uns das jemand gesagt, grauenvoll.
2: Ich glaube, wir hätten vielleicht einfach das Team ein bisschen schneller ähm, aufbauen können, sich ein bisschen schneller verstärken. Wir haben am Anfang einfach sehr lange brutal viel selber gemacht, dass ähm, einfach weil es auch was Neues ist, weil wir erst während wir es gemacht haben, rausgefunden haben, was wir da eigentlich machen. Ne? Deswegen es ist es auch schwer, dann sowas, wenn du dann erstmal den Agenturapparat stehen hast, dann kann man das auch besser in, in einzelne Teams aufteilen, aber das war, schon, ähm, das war schon einfach dann ein hartes erstes Jahr, sag ich mal. Ähm, wobei ne, auch da, also eigentlich noch schneller hätten wir gar nicht wachsen brauchen, wir wachsen ja so schon einfach in einem sehr guten Tempo, deswegen ist es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man im Rückblick sagt, oh, da hätten wir schneller sein können, hätten wir auch gar nicht gewollt. Aber wir hätten uns vielleicht einfach schon ein bisschen mehr entlasten können. Aber natürlich, man weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ne? wie viele Projekte kommen denn jetzt rein im ersten Jahr? Wie viel, wie, welche Mannschaftsstärke können wir uns jetzt schon zutrauen? Das ist vielleicht, das ist so ein Punkt. Ähm Aber sonst, es, es hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Es gab gar nicht so wahnsinnig viele, fuck ups. ich glaube, ein gutes Netzwerk ist einfach, das hat uns total geholfen, also sowohl, ich sag mal, durch eine langjährige Agenturerfahrung da schon relativ gut vernetzt zu sein mit verschiedenen AuftraggeberInnen, aber auch Talenten wo man dann sagen kann, okay, wir sind jetzt so weit, hast du nicht Lust? Und dann kennt man die schon, dann passt das auch von der Chemie gut zusammen, dann kommen sie recht relativ schnell. Und ähm, Aber auch, was dann Projekte angeht, ich glaube, wenn man da schon ganz gut vernetzt ist, dann ähm, kommen da auch schneller Projekte zustande. Ähm, das ist schon gut. Und auch, dass man nicht einfach, dass man nicht alles selber machen muss. Ne? Also, dass man, ich sag mal, gute Digitalpartner hat, dass man Produktionspartner hat, die man schon kennt, denen man vertraut. Das, das war auf jeden Fall gut, dass man da sehr, sehr gut zugreifen konnte, einfach auf so ein Netzwerk, auf das man vertrauen kann.
1: Ja, das klingt äh, klingt gut und absolut nachvollziehbar. Und es freut mich, dass es nicht so viele Fuck-Up gab. Also ich meine, die vergisst man ja manchmal Oder? auch wieder schnell gerade. Und ihr habt ja gesagt, ihr wollt eigentlich einer, eurer Werte ist äh, Optimismus und eher das Positive zu sehen und möglicherweise führt es ja auch dazu und es ist ja sehr gesund, dann die Dinge, die auch mal wackelig waren, irgendwie auch wieder... Sein zu lassen. Das ist ja auch, ist ja auch gut so. Ihr zwei, tausend Dank für jede Menge Gutes in diesem Podcast und vor allem die wertvollen Impulse in Richtung Nachhaltigkeit. Ich hoffe, wir können alle gemeinsam noch viel mehr dazu beitragen, dass wir mit Marketing wieder einen Beitrag leisten und nicht Teil des Problems sind. Aber ich habe so den Eindruck, glaube ihr auch, das geht, geht zu so langsam, aber sicher in die richtige Richtung.
0: Das ist ja ein schönes Gefühl, was man da gerade hat, ne? Dass man ist auch gut, ne? Wirklich, ja, absolut. Ne? Was wirklich Sinnvolles äh, ja, dabeitragen kann äh, bei diesem Wandel, in dem wir uns da befinden.
1: Ja. Arbeiten wir weiter dran, genau. genau. Danke euch beiden. Ciao. Genau. Danke dir. Tschüss.